0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida, una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Hola familia, ya escucharon la super mega buena noticia? A partir de este mes de septiembre 2023, vamos a empezar a tener dos capítulos por mes en lugar de solo uno o dos capítulos por mes porque ustedes se lo merecen porque han estado escuchando el programa religiosamente y tenemos ya más de 40 mil descargas muchachos de verdad muchísimas gracias gracias por dejar sus estrellitas gracias por escuchar gracias por enviarme fotos de ustedes escribiendo las diez palabras en serio significa muchísimo para mí así que por eso como recompensa, y para decirles gracias, vamos a subir para seguir aprendiendo mucho más juntos. Hoy vamos a aprender las palabras de la 81 a la 90. Ya casi terminamos los 100 sustantivos, pero tranquilos que hay mucho más que aprender. Hoy, en este capítulo 9, vamos a ver de la 81 a la 90, pero antes de empezar, le quiero dar un saludo especial a nuestros patrocinadores, a nuestros sponsors de este capítulo. ¿Quiénes son? Nuestros amigos de academic Ellos son una agencia educativa perfecta para ustedes, muchachos, si ustedes quieren, por ejemplo, venirse a estudiar a los Estados Unidos, si necesitan prepararse para el TOEFL, si necesitan validar sus credenciales con sus carreras de sus países aquí en los Estados Unidos. Todo lo que ustedes necesiten para su viaje educativo exitoso lo pueden encontrar en Gris Academic. Si les interesa, mándenme un mensajito a mi correo o a mis redes y les doy el contacto de nuestros amigos en Gris Academic. Ahora sí, muchachos, Vámonos al capítulo 9 de nuestro programa Las 10 palabras del día de hoy Son, vamos allá una por una Número 81, muy fácil La 81 es la palabra puerta Puerta. ¿Cómo se dice puerta en inglés? Muy fácil Door, door D-O-O-R y aquí lo que hay que hacer es extender la O, door, en lugar de door, y hacer una O muy corta como door, es como si la O se alargara un poquito, door, Dele un minutito, un segundito más a esa O, door, y terminen con una R suavecita, no door, sino door, door, ok, puerta, obviamente, puede ser una puerta de la casa, ok, door, the door in my house is door. Blue, la puerta de mi casa es ama azul. Uh, true story, muchachos, es, es una verdad, ¿ok? ¿De qué color la puerta de tu casa? Cuéntenme. The door in my house is white, red, black, lo que sea, ¿ok? Entonces, puede ser la puerta de la casa, ¿ok? Pero también piensen en las puertas que se abren en la vida, así de manera, de manera sentimental, de manera filosófica, también cuenta, ¿ok? Por ejemplo, esta oportunidad te va a abrir... ¡Muchas puertas! Ahí también vamos a necesitar esto. ¿Cómo se diría? Esta, hablar inglés, abre muchas puertas. ¿Hablar inglés, hable muchas puertas, muchachos? ¿Cómo diríamos eso en inglés? To speak English, open many doors. Abre, open, muchas, many doors. Open many doors. To speak English, open many doors. Hablar inglés, abre muchas puertas. Y ustedes, muchachos, quieren ver... Lo que hay al otro lado de esa puerta, porque hay muchas oportunidades, amigos, mejores trabajos. Así que nunca desistas, muchachos. To speak English, open many doors, ¿ok? Muy bien. 82. La palabra 82 es la palabra salud. Esta palabra es muy importante y a veces pone un poquito de confusión. Entre salud y saludable, por eso es tan importante hacer la diferenciación entre qué es un sustantivo, salud, y qué es un adjetivo, saludable. Es muy importante categorizar las palabras como toca, eso lo enseño yo en mi programa de Inglés desde Cero. Aprendemos a categorizar para no enredarnos. O sea, ahorita estamos hablando de salud, ¿ok? de mi salud es buena o mi salud es regular. La palabra salud se dice en inglés health. Repitan conmigo porque esta palabra es un poquito complicada. Repitan conmigo. Health. Empezamos con la H que suena como J, G. Luego le metemos la L, health. Luego le metemos la TH y esa es la clave, una TH que suene TH. Health. Health. Se escribe H-E-A-L-T-H. -E Lo que pasa es que la A es silenciosa aquí. Entonces decimos health. My health is good. How is your health? ¿Cómo es tu salud? How is your health? O por ejemplo, salud mental. Mental health. Algo muy importante hoy en día, muchachos. Y sobre todo muy importante para el aprendizaje de idiomas. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es tener una buena autoestima, ¿verdad? Estar tranquilos, confiar en nosotros mismos a la hora de atrevernos a hablar inglés. La cantidad de personas que me escriben y me cuentan, profes, que yo me bloqueo, me da vergüenza, sudo, me da pánico. Todo esto es natural y quiero que sepan que no están solos. Quiero que sepan que tampoco es su culpa. A veces tenemos todo ese pánico, ¿ok? Porque alguien nos ha hecho algo feo, alguien se burló, alguien nos señaló. O peor, todavía, un profesor nos corrigió de mala manera o alguien nos dijo que no, que no íbamos a aprender. Quiero que se olviden de todas esas voces, ¿ok, muchachos? Y en lugar de todas esas voces, escuchen esta voz que dice que tú sí puedes, que tú sí eres capaz, que tú ya has hecho cosas más difíciles en la vida. Piensen en las cosas que ustedes ya han hecho, muchachos. Piensen en todos los sacrificios que han hecho para estar donde están en estos momentos. Eso lo han conseguido ustedes, así que hablar inglés también lo pueden conseguir. Acallen y tapen todas esas otras voces y solo escuchen a las voces bonitas, ¿ok? Su propia voz conviértanla en una voz bonita también. Si ya el mundo te va a decir que tú no puedes, ¿tú por qué te vas a unir a eso? Tú tienes que ser tu fan número uno, ¿ok? Tú tienes que ser tu fan número uno. Eso, repítanlo todos los días. Soy mi fan número uno. Yo estoy aprendiendo. Yo puedo hablar inglés. Voy a trabajar en mi inglés porque el inglés abre muchas puertas. <risa> I'm working on my English because English open many doors, ¿ok? Entonces, ¿Por qué me enredé y me perdí? Porque es importante la palabra salud mental, mental health. Trabajemos nuestra salud mental también porque nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestro aprendizaje del inglés. Les aseguro, muchachos, que yo di un paso, un cambio de 180 grados el día que yo dije, ¿sabes qué? Ya no más, ya no me voy a, ya no me voy a castigar más cuando hago un error, ya no me voy a burlar de mí misma si alguien no me entiende. No, me va a tratar bien y bonito. Y ahí fue cuando de verdad mi inglés dio un cambio. Así que no subestimen el poder de hablarnos bonito. Repítase todos los días, confío en mis capacidades. Confío en mis capacidades, ¿ok? Health, salud. Ahora, no podemos decir salud cuando alguien estornuda y decirle health. <risa> Imagínate que estornuda a alguien que solo habla inglés y ustedes le dicen, no, salud, health. No, no sirve para eso, ¿ok? Entonces, imagínate que ustedes le quieren decir a alguien salud, alguien que estornudó. <risa> Resulta que, pequeño paréntesis, eso es otra palabra aparte que no está en la lista, pero ¿quieren saber cómo se dice a una persona cuando alguien estornuda en inglés? ¿Quieren saber? Ok, ok, les cuento. Entonces, si alguien estornuda, no le vamos a decir salud, health. No, si alguien estornuda, le vamos a decir bless you, bless you. La tradición literal es que Dios te bendiga o bendecido eres, ¿verdad? Que tiene un poquito de sentido porque fíjate que nosotros en español a veces también decimos Jesús, ¿no es cierto? que A veces decimos salud y a veces decimos Jesús. Piensen en Jesús y por eso en inglés se dice bless you, que es algo así como que bendecido seas, bless you, ¿ok? La palabra número 83 es muy fácil. ¿Cómo se dice en inglés la palabra persona? Yo sé que se la saben seguro. Persona. Muy bien, person, person. ¿Qué pasa? Que la palabra es muy fácil a la hora de escribir, ¿verdad? Person, le quitan la I, punto. Pero a la hora de pronunciar hay que meterle flow. Ustedes ya me conocen cuando yo hablo del flow. ¿A qué me refiero con flow? Pues asegurarnos que cada letrica suene bien, que le metemos un acento súper marcado, ¿ok? Empezamos con una P fuerte, pa. No per, sino per, per. Luego le vamos a meter una R suavecita, no per. Sino per, per, ahí está la clave. Person, person. Fíjate qué diferente es person a person. ¿Sí ven el flow? ¿Sí lo ven, muchachos? Y el flow, ¿cómo se mete? Pronunciando las consonantes como tocan, pronunciando las vocales como tocan y, sobre todo, metiéndole confianza a eso. Por eso hay que trabajar la confianza. Person, repitan conmigo. Soy una persona importante. I am an important person. Repitan conmigo. Soy una persona importante. I am an important person. Muy bien. Entonces, ¿cómo dirían, muchachos, si ustedes quieren decir soy una buena persona? ¿Cómo creen que se diría? Muy bien. I am a good person. I'm a good person. ¿Okay? Y ahora, muy importante, soy una persona inteligente, porque yo sé que lo son. Aunque los que me dicen que no, que yo soy bruto, que yo no aprendo, mentiras, son inteligentes. Confíen. I am an intelligent person. I'm an intelligent person, ¿ok? Entonces en esa palabra persona no nos podemos confiar que porque es fácil y no meterle el sazón. Hay que meterle sazón. Person, ¿ok? Ahora ojo, atención, cuidado, alerta. La palabra persona es una palabra que tiene algo que se llama plural irregular. ¿Qué significa plural irregular? Que para hacer la palabra en plural, es decir, tres, cuatro, cinco, seis personas, no podemos simplemente meterle una S. Para decir tres personas, varias personas, no podemos decir persons, no podemos decir tres personas, three persons, no. Porque la palabra persona, person, es un plural irregular. Entonces, ¿cómo se forma el plural de la palabra persona. ¿Cómo se dice en inglés? Gente. Una palabra muy importante para mí, ¿verdad? Inglés para mi gente. No se dice en inglés gente, se lo saben. Muy bien. People. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo digo que es una sola persona, yo digo one person. Pero si digo que son dos personas, ahí ya no voy a decir two persons. ¿Qué voy a decir? Voy a decir two people. Y si son tres, three people. Y si son cincuenta fifty people. Pero no voy a decir persons, ¿ok? Solamente voy a utilizar la palabra person para referirme al singular. ¿Queda claro? ¿Ok, people? ¿Do you hear me, people? ¿Do you understand, people? Ok. Person, una, varias, people. La palabra 84 es otra palabra como person, que se parece mucho, pero para que nos entiendan hay que meterle flow. La palabra arte. ¿Cómo se dice en inglés arte? Quítenla en la E y listo. Art. Art. ¿Qué vamos a hacer? Pues centrarnos en la pronunciación correcta de la R y hacerla suavecita. Art. Y luego terminar con una T fuerte. Art, art, I love art. A mí me encanta el arte, muchachos. I love art. Pero a mí, por ejemplo, me gusta el arte clásico, no moderno. Lo siento. Pero a mí me gusta a la antigua. Así en plan la. La Capilla Sistina, lo siento, yo soy así chapa a la antigua. I love classic art. Me encanta el arte clásico. I love classic art. Art. Y que la te suene art. Do you love art? Do you like classic art? Or do you like modern art? What art do you like? ¿Verdad? A ustedes que les gusta, cuéntenme. Déjenme en los comentarios si les gusta el arte moderno, el arte clásico. O no les gusta, no me gusta el arte. I don't like art. Que no pasa nada, no todos para todo el mundo, no me gusta el arte. I don't like art. cuénteme en los comentarios si les gusta el arte, qué arte les gusta o si no les gusta el arte, ¿ok? En los comentarios me pueden dejar, en los comentarios aquí del podcast, o si se me están escuchando en YouTube o donde sea que me estén escuchando, ¿ok? Número 85 de la palabra. Vamos a hablar de la palabra guerra, ¿ok? La palabra 85, la palabra guerra, que es una palabra corta, que es war, war, war. Esa palabra es complicadita, porque fíjate, ¿cómo se escribe? W-A-R. Cuando nosotros la vemos, vemos la A y querríamos decir war, war, porque la A debería, sí, la A debería sonar como A, según las reglas de pronunciación de las vocales. Si hay alguno de mis estudiantes por aquí que yo les enseño las reglas de pronunciación de las vocales, saben que esa palabra debería. Lo que pasa es que es una excepción, una pequeña excepción. Entonces, lo que ocurre aquí es que la A suena como O. O, en lugar de WA, vamos a decir WO, WO. Y luego metemos la R. War, war, war. La W, es así suena siempre igual. La W en inglés suena como una U. Water, ¿verdad? Entonces vamos a decir war, war, guerra. En lugar de war, decimos cómo muy bien, war, 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 ¿okay? Entonces, ya que estamos hablando de la palabra guerra, quiero enseñarles a decir una frase típica que se usa con la palabra guerra, que es la palabra guerra mundial. Cada vez que uno habla de guerra, muchas veces habla de la guerra mundial. Esta palabra puede ser difícil de decir porque tenemos dos pegadas ahí complicaditas. Mundo. ¿Cómo se dice en inglés mundo, muchachos? En inglés mundo se dice world. World. ¿No es cierto que es complicada? Pero tranquilas. Se las simplifico. ¿Cómo se dice mundo? Ok. Empezamos con war. Igual que la palabra guerra war, pero en mundo le vamos a meter la L y la D. World. World. World, L-I-D, world, el mundo, the world. Ahora, entonces, guerra mundial, ¿cómo se dice? World War, suena un poco a trabalenguas, pero es así. Guerra mundial, World War. Entonces, ¿cómo creen que se diría guerra mundial, la primera guerra mundial? World War One. ¿Y cómo creen que se diría, muchachos, la segunda guerra mundial? Inténtenlo. Excelente. World, war, two. Muy bien. World, war. Entonces, en realidad la palabra guerra y la palabra mundo se parecen. World war. Pero la palabra mundo la vamos a meter la L de world, world. World, war. World, war. La guerra mundial. Hablando de guerra mundial, tenemos la palabra 86, que es la palabra historia. ¿Cómo se dice en inglés la palabra historia? Es fácil. History history. Hey guys, this your girl Lira and you're listening to Self Reflection Podcast. Thank you guys for joining me on another episode of Self Reflection Podcast. I hope this podcast episode finds you in the best possible state that you can be in for yourself today. Um, you know, and if you're not doing your best, I hope, you know, you find some time to care for your mental health Physical health, emotional health, spiritual health, and your psychological health. You know, I hope you find some time to do some self-reflection. Um, just gather yourself and, you know, find the best possible way you can deal with what you're dealing with in this moment. Right. Key history is con H H I S T O. -H. R y history. ¿Qué pasa aquí? Que la H, como vimos en health, la H suena como J. History, history. Okay. Es muy importante cuando tenemos la palabra historia en inglés es poner el acento donde toca. History, así no. Eso es como en español. History. Aquí el acento es al principio. History en lugar de history. History. Acento al principio. History, y hay personas que a veces me preguntan, profe, ¿cuál es la diferencia entre la palabra history con H y la palabra story, como S-T-O-R-Y, story? ¿Cuál es la diferencia? Pues que la palabra history con H es igual a la palabra historia, pero nos estamos refiriendo a historia del mundo, como por ejemplo las guerras, hablamos de eventos históricos, cosas que ocurrieron en el pasado. Esa es la palabra history con H. Mientras que una historia, cuando nos referimos a una anécdota, oye, cuéntame una historia, oye, cuéntame la historia de cuando conociste a tu esposo. Esa clase de anécdotas, esa es story sin H, esa es story de S-T-O-R-I. Para acordarse, piensen en una película muy famosa que es sobre la historia de unos juguetes. ¿Cómo se llama una película con una historia de unos juguetes? Cuenten. Hay un vaquero y un astronauta. ¿Cómo se llama una película? Muy bien. Se llama Toy Story, no Toy History, porque no estamos viendo la historia de la creación de los juguetes, sino que es un cuento. Entonces, cuando nos referimos a cuento, piensen en Toy Story. Si nos referimos a historia del mundo, Toy History. ¿Siguen la diferencia? History story, muy bien, la palabra 87 es muy fácil y divertida en la palabra fiesta, ¿cómo se dice fiesta en inglés? todo el mundo lo sabe, todo el mundo aprende la palabra, si ven que lo que nos interesa, lo que nos interesa si no lo aprendemos, porque todo el mundo sabe decir fiesta, todo el mundo sabe decir plata, dinero, <risa> pesos todo el mundo sabe decir fiesta, todo el mundo sabe decir money. Entonces, ve, todo el mundo sabe decir agua. Ve, nos interesa el agua, la fiesta, el dinero. Entonces, fíjate, la palabra fiesta es party. ¿Pero qué pasa aquí? Algo que ocurre en cuestión de pronunciación, que se escribe party con T. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, nos comemos la T, ¿no es cierto que sí? Es algo típico de los Estados Unidos que diferencia al inglés de los Estados Unidos con el inglés británico de Inglaterra en la pronunciación de las t Entonces nosotros en los Estados Unidos decimos party, party, y nos comemos la t, party. Pero a veces, en ciertas ocasiones, hay personas que son de otros países, que hablan inglés, que van a decir party, y eso también es correcto. Ambas pronunciaciones son correctas, sino que son cambios geográficos, ¿ok? Party. Party, my party, my birthday party. Si es mi fiesta de cumpleaños o de lo que sea, siempre vamos a poner la descripción de la fiesta al principio. Si es mi fiesta de cumpleaños, my birthday party. Si es mi fiesta de bienvenida, my welcome party. Si es mi fiesta de que me voy a retirar, jeje, por ejemplo, no me voy a retirar, eh, muchachos, tranquilos. My retirement party. ¿Ok? Si es una fiesta para mi bebé, my baby party. <ríe> siempre se pone la clase de fiesta al principio, ¿ok? Una fiesta de Halloween, Halloween party, ¿ok? Una fiesta de Navidad, ¿cómo se diría entonces? Exactamente, Christmas party, muy bien. Una, una fiesta de la oficina, ¿cómo se diría? Muy bien, office party, siempre la descripción de la fiesta al principio, ¿ok? Palabra número 88. La palabra número 88 es la palabra resultado, que también es fácil. No le estoy diciendo puras palabras fáciles, muchachos. Bueno, no la estoy diciendo yo. Son las palabras que más se usan en Estados Unidos. Son fáciles. La palabra resultado se dice en inglés result. Result. Lo mismo de siempre. A la hora de escribir, se escribe muy parecido. Uno la ve y uno se imagina lo que significa pero a la hora de pronunciar cuando tenemos que poner cuidado. Porque fíjate, no vamos a decir result. Vamos a decir re, re, como si la E suena con el nombre, que es I, re, re. La R suavecita, re. Y luego vamos a decir result. Lo que pasa aquí es que la S vibra, como si fuera una Z. Result, en lugar de result, result. Result. Necesito resultados. I need results. Ustedes todos que quieren aprender inglés, todos quieren resultados. I want results, ¿ok? Results. Los resultados de un examen. The exam results, ¿verdad? Los resultados de un examen médico. Medical results. Entonces, si alguien trabaja por aquí en uh, medicina, es una palabra importante esta, ¿ok? result result resultado. La palabra 89 también es fácil, es que todos son fáciles, muchachos. ¿Ven? Ven que el inglés no es horrible, ¿ven? Yo les dije. La palabra 89 es la palabra cambio. ¿Cómo se dice en inglés un cambio? Muy fácil. Cambio, change, change. Empezamos con ch, cha, -cha. luego la a, que suena con el nombre, change. luego la n, change. Y terminamos con la pronunciación de la GE, que suena en inglés j -J la pronunciación de la GE suena como si fuera una doble L, como j de caballo, caballo, j -J -J piensen en la palabra garaje. En inglés no se dice garaje, se dice garage. Ese mismo j es el que tenemos que hacer cuando las palabras terminan en GE, change. Por ejemplo, página, page, ¿ves? Cuando vemos la GE, change, change. Cambio. Ay, muchachos, yo necesito un cambio en mi vida. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Necesito un cambio en mi vida. I need a change in my life. I need a change. Un cambio, ¿ok? Change. Un cambio. Ustedes, si quieren un cambio en su vida para mejor, ¿saben lo que tienen que hacer? Adivinen qué tienen que hacer. Adivinen. Adivinen qué voy a decir. Dirán, ¿qué dice esta profesora? ¿Qué que necesitan, necesitan un buen inglés, muchachos, porque nada en la vida nos da más cambios aquí en los Estados Unidos que ser bilingüe. Se los aseguro que con un buen cambio en su metodología, un buen cambio en sus programas, a lo mejor necesitan cambiarse conmigo, y estudiar conmigo, algo que si funcione con ese cambio, entonces se abrirán todas las puertas. You will open all the doors, mejorará su salud You will have good health, ¿ok? Y vamos a hacer una fiesta. And we will have a party. ¿Ves? Podemos hacer, podemos usar todas estas palabras en, en una historia. Es una buena idea, ¿eh? Les voy a mandar unas tareas cuando terminemos este episodio, muchachos. Entonces, la palabra cambio es change. Quiero un cambio. I want a change, ¿ok? Ahora, ojo, atención, cuidado. A veces tú estás en el supermercado o estás pagando algo o están hablando de dinero y alguien te va a decir, ¿Do you have change? ¿Tienes cambio? ¿A qué se están refiriendo? ¿A qué se refieren? A veces en español también usamos esto mismo. Si alguien está hablando de dinero te dice, ¿Do you have change? ¿Qué nos están preguntando? Exactamente. ¿Qué si sí tenemos para cambiar un billete? ¿O que si sí tenemos moneditas? ¿O si es un billete de 100 para cambiarlo por 5 de 20? ¿A eso se refieren? En el, en el ámbito de dinero, cuando alguien te dice, Do you have change? ¿Okay? Y luego está la palabra cambio de un cambio en la vida. Muy bien. Y por último, la palabra número 90 es la palabra mañana, que yo sé que también se la saben. No mañana de tomorrow, no, la palabra mañana de la parte del día. ¿Cómo se llama la parte del día cuando el sol sale? Muy bien. Morning, morning, morning. Con la R suavecita. Morning, obviamente, good morning, todo el mundo sabe esta palabra, ¿ok? Mi mañana, my morning, me encantan las mañanas. Para mí, las mañanas son como el día más, la parte más importante del día. ¿Cómo se dice? Me encantan las mañanas. I love the mornings, ¿ok? Una buena mañana, muchachos, los puede poner para que les vaya bien todo el día o para que les vaya mal todo el día, ¿ok? Y por cierto, hablando de mañana, la mañana es una de las mejores partes del día para estudiar. Si quieren escuchar este podcast, mejor por la mañana. Si van a ponerse a estudiar, a escribir, mejor por la mañana, que nuestro cerebro está fresco, que todavía no han llegado las preocupaciones de la vida, que todavía no nos hemos llenado la cabeza con todas esas cosas de la red, de las mañanas. Así que aprovechen sus mañanas para estudiar, ¿ok, muchachos? Yo sé que tenemos que trabajar y todo, pero bueno, aunque sea cinco minuticos escuchando el podcast, ¿ok? Take advantage of your mornings, ¿ok? Aprovechen sus mañanas. Take advantage of your mornings. The morning is the most important part of the day, ¿ok? Las mañanas son la parte más importante del día. Según yo, pues, no es que sea la verdad, eso según yo. Yo creo que las mañanas son la parte más importante del día. Entonces, muchachos, esas son las diez palabras del día de hoy. Quiero que tomen un gran respiro profundamente, ¿ok? Tomen un... Que nadie los esté mirando, sin pena, sin vergüenza, con confianza en ustedes mismos y con mucho flow, repitan las palabras después de mí. ¿Están listos? Vamos allá. Puerta. Door. Door. Salud. Health. Health. Saluda que alguien me sordudó. Bless you. Bless you. Persona. Person. Person. Muchas personas. Gente. People. People. Arte. Art. Art. Guerra. War. War. Guerra mundial. World War. World War. Historia. Historia de la de acontecimientos históricos. History. History. Historia de anécdota. Story. Story. Fiesta. Muy bien. Party. Party. Resultado. Result. Result. Cambio. Change, change. Y mañana, morning, morning. Excelente, muchachos. Gracias por acompañarme. Si usted todavía está aquí en el minuto 28 de este podcast, usted una persona juiciosa que termina lo que hace y que va a llegar muy lejos. Así que de regalito les dejo como siempre para todos los que terminan el cupón de descuento de mi membresía Inglés para La Vida, una plataforma llena de clases prácticas, de clases súper útiles para nuestro día a día como inmigrante en los Estados Unidos. Ir al doctor, en una entrevista de trabajo, ir a cambiar el aceite del carro, poner gasolina. Oye, ¿qué vamos a decir si nos para la policía? Oye, ¿y si tengo que llamar a una grúa? Todas esas cosas hay que estar preparados, muchachos. Todo eso está en mi membresía de Inglés para La Vida. Solamente cuesta 12 dólares al mes pero como ustedes son juiciosos, les doy un descuento del 20% para que prueben el primer mes, ¿ok? Apunten al cupón, apunten, apunten, con el teléfono y apunten. Podcast 20. Podcast 20. Vayan a mi página web, ingléspa mi no.com.store. No Pueden aplicar el cupón podcast 20 en la parte de membresía y empezar a probar ya la plataforma de inglés para la vida. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Inglés para Mi Gente. Y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglespamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés desde Cero. Ustedes pueden y recuerden, el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.